0: Ascoltatrici e ascoltatori di auditorium, Il programma di cultura e informazione di Radio Yulm Io sono Valeria e qui con me c'è Lorenzo
1: Ciao a tutti
0: Siamo qui pronti per una puntata piena di novità Che svolteranno la vostra settimana E la prima notizia riguarda proprio la nostra università Quindi rimanete in ascolto
1: Auditorium va in onda tutti i giorni, da lunedì e venerdì, dalle 14.45 alle 15.15. Io e Valeria, e in regia Lorenzo, vi terremo compagnia tutti i lunedì. Se vi perdete qualsiasi episodio potete tranquillamente riascoltarci sul nostro sito www.radioyulm.it E per non perdervi nessuna notizia potete anche seguirci sui nostri social Radio Yulm e Facebook Radio Yulm.
0: Qui ragazzi, oggi e con piacere vi diamo finalmente una notizia che riguarda la Yulm perché oggi lunedì 4 dicembre ci troviamo nel bel mezzo del Noir Film Festival e quest'anno è la 33esima edizione è un festival che secondo Variety addirittura è uno dei 50 appuntamenti internazionali da non perdere
1: è stato definito l'unico vero Sundance italiano e eh, essere definito tale appunto conoscendo il Sundance Film Festival, festival americano uno dei più importanti e prestigiosi al mondo anche per esordi alla regia, cortometraggi, lungometraggi, direi che la dice lunga insomma.
0: Nasce a Viareggio nel 1991 ed è un festival assolutamente unico nel suo genere, da non perdersi se si è appassionati al noir sia in termini di lettura sia in termini di cinema, perché c'è di tutto. Un po' okay. per tutti. Tra esatto. l'altro con degli ospiti del calibro di Dario Argento e Carlo Lucarelli negli scorsi anni. Quest'anno invece avremo l'onore di avere in Ulmi il premio Oscar il 6 dicembre Gabriele Salvatore.
1: Esatto in un dibattito di cinema che sicuramente non si può perdere. Lorenzo io almeno, è emozionato. Io ho già il posto <ride> lì, io ho già caparato il mio posto. Esatto. E infatti eh, questo premio prevede Incontri di alto livello come questo e anche altri incontri sempre di di grande interesse come per esempio oggi alle 5 avremo l'incontro con i registi del del premio Caligari i registi che hanno i film in gara nel premio Caligari io ho avuto la possibilità quest'anno di far parte della giuria e e sono molto emozionato esatto
0: Lorenzo è vero tu hai già presenziato a un po' di eventi com'è? cosa hai visto?
1: è molto interessante sono già riuscito a vedere quattro pellicole delle sei in gara di cui alla fine delle delle pellicole quando viene proiettato il film poi c'è questa possibilità di dibattito con critici cinematografici e anche con un regista eh, Brando De Sica che appunto ho avuto modo di comprendere che ne sa veramente tanto di cinema veramente tanto ma 360 gradi, incredibile e per esempio sono delle pellicole delle quattro che ho visto tra cui Mixed by Harry e anche... Come pecore in mezzo ai lupi eh, Mia, esatto. Ivano De Matteo
0: Esatto, Lorenzo Visto che sei anche un membro della giuria Quali sono quelle che ti hanno colpito di più?
1: Per ora di queste quattro I due esordi alla regia Come pecore in mezzo ai lupi Di Lida Patitucci E, e Denti da squalo eh, Di Davide Gentile Due, due pellicole noir Sicuramente noir Sia nella fotografia Anche ne- nel modo di porre I temi che trattano come pecore in mezzo ai lupi è molto interessante perché vede Aragonese, l'attrice, la protagonista, in in una guerra anche con se stessa, oltre che con il mondo circostante, in cui la vede essere sia lupo che pecora, appunto. Da qui anche il titolo come pecore in mezzo ai lupi, di cui c'è anche un'altra pellicola in concorso, Nina dei lupi, che richiama questi lupi, insomma siamo, siamo abbastanza circondati, e in questa pellicola di Lira Patitucci, regista donna... C'è stata fatta questa domanda durante il dibattito, ma si è visto che era una regista donna a condurre questo film? E io ho risposto: beh, in realtà non ci ho fatto caso al fatto che fosse donna o uomo, perché secondo me l'importante è che abbia qualcosa da comunicare. E in questo esordio, esordio ce l'ha fatta molto bene. Mi è arrivata con questa storia travolgente di, di lotte, di raggiungere qualcosa senza dover per forza perdere altro. Mentre Denti da Squalo di Davide Gentile è un altro è un altro esordio che mi ha convinto mi ha convinto soprattutto perché il protagonista è un ragazzino avrà avuto 9-10 anni ma già con una passione, con un'emozione espressiva che, che mi ha lasciato quasi senza fiato è un esordio dove racconta questo ragazzino che perde il padre e lo perde per, capiremo nel film, certi motivi non voglio ecco, fare spoiler. spoiler no, 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 spoiler, esatto, che Valeria li deve vedere anche <ride> lei questo film e alla fine comunque capirà la via della sua vita dopo un'avventura pazzesca, incontri pazzeschi e tutto questo all'età di 10 anni e mi ha affascinato, una favola a Roma che, che mi ha colpito.
0: E quindi mi pare di, di capire che ti ha colpito anche proprio la recitazione in sé?
1: Esatto, è stato secondo me tutte e quattro le pellicole, ma in questo caso essendo esordi alla regia ed essendo con attori, attrici, comunque anche loro che ancora si stanno costruendo ed evolvendo sempre di più, non magari affermati come Favino nel Ultima Notte d'Amore, che è l'ultimo film che verrà proiettato in gara, non certo per importanza, ma sono stati secondo me, degli esordi un po' per tutti e e convincenti, io vi devo dire convincenti, dal mio poca conoscenza ancora, ma... Mi sono piaciuti
0: Sai cos'è invece una cosa che non mi ha convinta? Cambio un po' Giusto ho tu visto Napoleon
1: Sì, esatto, ne abbiamo
0: parlato un paio di settimane fa promettendovi che insomma l'avremmo commentato insieme Ed è giunta l'ora, io l'ho visto e non mi ha del tutto convinto Come? Innanzitutto Joaquin Phoenix, io lo adoro come attore ma secondo me non lo so c'è qualcosa che mi è mancato nella sua interpretazione, anche perché, insomma, tu dici Ridley Scott. Cosa ti viene in mente, Lorenzo, scusa? Eh, eh,
1: a me viene in mente Blade Runner, eh, il Gladiatore, diciamo che...
0: Film di un qualcosa... certo calibro, no? Invece, non lo so, Napoleon, secondo me, ha fatto un po' un buco nell'acqua perché... Allora, diciamo che la fluidità della storia non c'era si omettono diciamo tanti eventi importanti come per esempio la battaglia di waterloo la campagna d'egitto la sua autoproclamazione imperatore vengono solo accennati super condensati per concentrarsi su un'interiorità di napoleone come uomo che però secondo me non viene raccontata insomma come me l'aspettavo è un po piatta ok poco, poco fluida e insomma poi Appunto ci sono stati fatti anche commenti sull'inaccuratezza storica perché a un certo punto c'è Napoleone che letteralmente cannoneggia le, le piramidi in Egitto e sono cose che sì, da un lato c'è la libertà espressiva comunque di raccontare una storia tramite un media spettacolare come lo è quello del cinema, però non lo so, non mi ha convinta del tutto e soprattutto anche la sceneggiatura, si poteva fare di meglio secondo me, Catti ma è un buon film.
1: È un buon film, però mi rattrista sapere che ti ha, ti ha deluso eh. su certi aspetti così importanti. Bene, ora direi che ci spostiamo, anzi ci mettiamo ad ascoltare dei Maroon 5 Memories e poi avremo con noi invece l'ospite Francesco, Francesco Giuliano, Giuliano che intervisteremo. Esatto, che intervisteremo. A tra poco.
2: Everything will stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday Everything gonna be alright Gonna raise your glass and say You know I'll never try yeah. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday and Everything gon' be alright Gonna raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got oh, Cheers to the wish you were here But you're not cause the dreams Bring back all the memories Of everything we've been through
0: Eccoci, abbiamo ascoltato Memories dei Maroon 5 e adesso siamo qui con Francesco Giuliani, autore del libro Gli Angeli Svaniscono al Mattino, uscito nelle librerie il 17 novembre 2023. Buongiorno, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato. Grazie
0: a lei per essere qui con noi. Allora, volevo chiederle, cosa l'ho ispirato nella creazione di questa storia, cioè, Qual è il messaggio che vorrebbe che emergesse, il messaggio primario ecco, che vorrebbe che emergesse da queste pagine e la mia curiosità è perché la vita di Giulio è rivoluzionata proprio da un clochard?
3: Allora, ad ispirarmi è stata la vita, cioè la mia vita, quella delle persone che avevo accanto in quel momento perché questa è una storia un libro scritto nel 2012 e solo adesso è stato revisionato e pubblicato quindi è una storia degli anni 10 quindi sono esperienze di vita vissuta eh, emozioni vissute in prima persona e per quanto riguarda il protagonista il fatto che sia proprio un, un, un incontro con un crociard in un certo senso a ridestare il suo cuore a spingerlo fuori, insomma, da un tedio nel quale era caduta la sua vita, e, e perché io ho sempre pensato che siano proprio gli emarginati, i, i perdenti, un po' come li definiva De André, uh, i personaggi più interessanti dal punto di vista umano e poetico della nostra società, quei personaggi che insomma, come diceva lo stesso Pianti, mutuando un'espressione del poeta Alvaro Mutis sono più in grado di tutti di donare una goccia di splendore alla morte nel momento fatidico diciamo, in cui tutti ce ne andremo sono i personaggi più poetici è lì che bisogna, secondo me che uno scrittore un artista deve concentrarsi per trovare della poesia pura e delle emozioni pure
0: quindi mi pare di capire che Forse questa vita assolutamente sempre ligi ai doveri, insomma anche la vita di Giulio, sì, diciamo sì. esemplare, non sempre è, come dire, simbolo di una vita vincente, o sbaglio? Assolutamente,
3: assolutamente. Cioè, diciamo, c'è anche lungo tutte le pagine una forte critica della società moderna c'è una società nella quale noi tendiamo voracemente ad accumulare denaro, successo senza renderci conto che alla fine un po' tutti finiamo per lavorare 10 ore al giorno per poi viver, vivere, dedicarci pienamente alla vita solo 4-5 ore ed è una cosa disumanizzante non ce ne rendiamo nemmeno conto, abbiamo espulso proprio la morte dal nostro orizzonte culturale pensiamo di vivere per sempre perché che il denaro durerà per sempre, mentre invece vero. dovremmo concentrarci sulle nostre passioni, sul vivere emozioni sincere, sul uh, squar- su squarciare questo vero di ipocrisia che Quindi accanaglia viviamo, le nostre vite oggigiorno. Perché viviamo perennemente stretti in questo vero di ipocrisia, in questi dogmi della società moderna. Bisogna produrre, produrre, produrre. Non bisogna fermarsi mai. Non bisogna pensare al passato, ma guardare solo avanti come se non si morisse mai. E chi lo dice? Questo è anche un libro sul ricordo. Cioè, perché, come dice proprio il crociardo, uh, la verità è che chi non ha memoria non ha neanche cuore. Non bisogna mai cercare di dimenticare del tutto, di buttarsi alle spalle una persona a cui abbiamo tenuto, oppure un'emozione che abbiamo vissuto, perché in quel momento spesso cominceremo insomma a morire dentro.
0: Grazie, grazie mille.
1: E quali sono state le difficoltà maggiori quando si inizia la stesura di un libro che tratta temi di questo genere? Immagino che comunque bisogna anche immaginare un po' come andranno le le varie situazioni, e per anche tirare fuori questi temi sì. sarà difficile, no, no?
3: diciamo che, almeno per quanto mi riguarda, la difficoltà maggiore è proprio questa, proprio perché il libro è ispirato al proprio vissuto, quindi la difficoltà maggiore è riuscire a mettersi a nudo, e riuscire ad aprirsi, a tirare fuori tutto quello che è dentro. Certo. Però a volte diventa una necessità, perché almeno per me, in quel momento era necessario scrivere per non finire per non per non finire soffocato dentro da una miriade di emozioni. Quindi la cosa più difficile è essere sinceri con se stessi, mettersi a nudo e cominciare a scrivere. E poi un'altra grossa difficoltà, almeno per quanto mi riguarda, io uh, ho una tendenza autodistruttiva, quindi okay. hai sempre la tentazione poi di prendere la tua opera, magari e di cancellare tutto. La
1: sindrome dell'impostore, potremmo dire. Eh,
3: è in un certo qual senso sì, quindi bisogna, bisogna fare attenzione anche a questo, non buttare via tutto in questa furia autodistruttiva, perché a uno scrittore spesso, diciamo, il, il peggior nemico di uno scrittore spesso è se stesso, questa è la verità, secondo me. Insomma.
0: Quindi per lei mi è parso di capire che scrivere è proprio un'esigenza, quindi nel senso in un sì. certo in un certo modo potremmo dire che a volte scrittori si nasce, no? Perché ci sono persone che eh, per sfogarsi fanno altro lei invece scrive e quindi volevo chiederle, lei come risponderebbe a chi pensa che ogni libro che oggi viene scritto, pubblicato sia superfluo perché tutto quello di cui si poteva scrivere è già stato scritto e ogni picco è già stato raggiunto? Cosa?
3: Mm, sicuramente scrittori si nasce, credo io è un'attitudine, perché io già da, da piccolissimo, da bambino era quarta, quinta elementare scrivevo poesie e quindi si nasce un'attitudine poi è vero questo che dicono non, non c'è niente di nuovo lo diceva Filandello nel Enrico IV il protagonista quando diceva voi credete di vivere ripetete tutte le parole che si sono sempre dette in sostanza rimasticate la vita dei morti dicendo che qualsiasi cosa noi viviamo, diciamo, facciamo, alla fine è stata già detta, vissuta da altri in passato e così da migliaia e migliaia di anni, però diciamo io voglio credere, voglio coltivare questa velleità che ognuno di noi possa in qualche modo dimostrare di essere unico e di tirare fuori qualcosa di proprio, qualcosa di genuino al 100%, a prescindere dal fatto che
2: sicuramente
3: (ride) siano stati raggiunti dei picchi e delle rette già in passato. Però non vuol dire che per questo bisogna zittirsi o semplicemente prenderne atto e, e smettere di scrivere, smettere di sognare, smettere di tentare di creare qualcosa e tramite questo, insomma, tentare di cambiare anche il mondo... L'obiettivo mio, guarda, vi dico molto chiaramente, se anche, se anche 10, 20, 30 persone leggeranno il mio libro e si emozioneranno leggendolo per me sarà già un grandissimo successo e avrò comunque vinto Fantastico.
0: Grazie mille Giuliano, per me ha detto delle cose interessantissime ricordandoci eh, che in questa società della fretta non, non dobbiamo mai perdere noi stessi ecco. non, dobbiamo ricordarci di non lasciare indietro noi ecco.
3: Assolutamente, prima di tutto non lasciare indietro noi e i più deboli, gli emarginati perché è lì che si sguovano le gemme, le gemme più preziose, nei ruoli più impensabili
0: quindi la ringrazio tantissimo Giuliano, no, ringrazio è stato un piacere avervi, averla qui con noi sì, e ricordo gli angeli svaniscono al mattino, lo trovate in libreria, grazie mille Grazie
1: a voi, grazie a voi, a voi. E ora ascoltiamo Zitti e Buoni dei Maneschi
0: Loro non sanno di
4: che farlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto e anche se la strada è salita, Per questo ora mi sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Non li prendo a calci sti portati. Sguardo in alto tipo schialatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma...
0: Eccoci abbiamo ascoltato Zitti e Buoni dei Maneskin e non a caso perché a caso, oggi finalmente possiamo parlare di Sanremo Mamma
1: mia quanto l'ho aspettato
0: <ride> Ieri sono stati annunciati da Amadeus il direttore artistico del programma i nomi dei 27 big che saranno in gara quest'anno Tra Cascita. l'altro c'è un cambio di regole perché non so se vi ricordate ma i cantanti erano 30, quest- eh, 26, quest'anno saranno 30 quindi l'aggiunta di 4, ok? E tra l'altro quest'anno mi sembra che Sanremo si sia molto aperto perché ho letto la lista, diciamo, dei, dei cantanti in gara e ci sono nomi un po' inaspettati. Sì. Per esempio, Jolier a eh, Sanremo.
1: Che vuoi dirci, Jolier? Jolier è un po'...
0: E diciamo che forse è stato L'Azza l'anno scorso con cenere che ha aperto molto. Perché noi a Sanremo siamo abituati a vedere i cantanti, diciamo, classici della musica italiana, la mannoia è San nomi di questo genere. È, ma al massimo, questa è la massima apertura, ma quest'anno Lorenzo c'è la sad. C'è
1: la sad. Eh, diciamo <ride> che l'accosto spesso a Nasca, perché hanno fatto un brano insieme. Cioè, è una band sul, sul punk rock, diciamo, molto. Possiamo dire in questo, in questo senso, e non vedo l'ora di vederli a Sanremo. Secondo me sarà incredibile ora. live.
0: Poi, Poi invece ritorna. 3 esatto il 3 è un nome che non mi aspettavo ma neanche sì forse alfa sì però dai sono contenta e mh, ho grandi aspettative poi no, abbiamo... grandi
1: nomi sì grandi aspettative e
0: poi abbiamo dei grandi ritorni come per esempio il volo che ci ricorderemo tutti con grande amore che sì, è, è una delle mie canzoni preferite della vita che continuo a cantare sempre grandi ritorni come per esempio Mahmood che è stato a Sanremo due volte e due volte ha vinto
1: mi sa uno dei, dei... un po' Quelli che ci aspettiamo che faranno un'ottima performance, Io spero dire? di sì,
0: anche perché con soldi aveva quasi vinto, era arrivato secondo, poi vabbè qualche anno fa è stato con Blanco, però insomma dai, io ho grandi aspettative per questa, per questa edizione. E
1: abbiamo anche Gali che per l'appunto da poco è uscito con un nuovo album, no?
0: Esatto, è uscito con un nuovo album che è, diciamo, in un certo senso un ritorno alle origini, perché a partire dal titolo che... Eh, che è Pizza Kebab volume 1 fantastico è il richiamo al suo singolo di Platino che è uscito nel 2017 ci sono una serie di collaborazioni sette collaborazioni per la precisione in questo disco in cui ci sono appunto dei featuring che aiutano Gali a confrontarsi con, con le sue origini però proiettandole in un contesto nuovo che è quello della maturità quindi diciamo che è un disco che io vi consiglio di ascoltare perché è trap puro Crudo,
1: per i fan del genere... Troppo...
0: Esatto, quindi mh, non me lo aspettavo perché non sono particolarmente fan, però ottimo. E tra Beh. l'altro non è l'unico disco che è uscito esatto. l'1 dicembre, perché è tornato anche un cantante che è popolarissimo tra i giovani, che è Massimo Pericolo. Il grande. Che dopo i suoi primi due album, che sono Shalla Semper nel 2019 e Solo Tutto nel 2021, torna con Le cose cambiano. E anche qui
1: Un titolo, una garanzia
0: Non è esatto l'album che ci aspettavamo Perché è un massimo pericolo evoluto che invita a cercare la nostra vera essenza in noi stessi E a inseguire i nostri obiettivi Quindi so che Massimo Pericolo non è il tuo genere, Lorenzo
1: No, <ride> il mio genere è più Però
0: insomma diciamo che vengono toccati dei temi Oltre ai soldi Non so se hai mai sentito Money Love Quella Chiaro. che è andata viralissima, eh, eccetera Ormai Però si parla anche di lutto, di cambiamenti, di amore Quindi anche questo è un album, secondo me, che non si deve Può perdere piacere. Esatto. Può piacere piacere anche
1: più... Di, di altri generi magari come in questo caso è uscito anche Fulminacci di cui io sono abbastanza fan diciamo che l'ho, l'ho ascoltato spesso anche alle sue origini quando ha iniziato a spopolare tra virgolette col suo genere indie Secondo e... me
0: Fulminacci è uno che si, rico- cioè si è riconfermato una delle penne più interessanti d'Italia, sì. è veramente molto bravo, soprattutto considerando che ha 26 anni, quindi anche molto giovane, eppure scrive con, secondo me con una maturità e anche esatto. un'anima, una sincerità nelle sue canzoni che io ammiro tantissimo, tra l'altro nell'album c'è un featuring con i pinguini tattici nucleari e sembrano diciamo, la prosecuzione di Fulminacci, no? Sono un gruppo e un artista che si sposano secondo me eh, benissimo quindi vi invitiamo ad ascoltare anche il nuovo album di Fulminacci che è uscito in realtà il 24 di novembre
1: e si chiama Infinito Più Uno
0: Infinito Più Uno Eh, Lorenzo, perché mi guardi così?
1: perché perché diciamo che prima abbiamo parlato di cinema abbiamo parlato di cinema anche internazionale appunto con Napoleon ma c'è qualcosa che dobbiamo dirvi de- del cinema italiano in particolare La Chimera vogliamo dargli fiducia a tutti i distributori in ascolto vogliamo dare fiducia ad Alice Rorbacher, alla Chimera un film libero viene definito da tutti quelli che l'hanno visto un film che gioca anche su- sulla fantasia con un protagonista Joshua Connor bravissimo l'abbiamo visto anche in altri film in cui ha avuto un'ottima performance per favore a tutti i distributori italiani portiamolo nelle sale, perché attualmente è solo in poco più di 50 sale.
0: Che assurdo. È
1: assurdo, ma, ma magari 50, a una persona che non ha conoscenza degli altri dati potrebbero sembrare tante, ma Paola Cortellesi con C'è ancora domani è andata in più di 600 sale in più di 600 sale questo fa vedere anche un certo successo del botteghino giustificato da questa distribuzione ampia anche dal merito del film ovviamente ma la chimera sta anche perdendo sale è introvabile (ride) siamo fortunati che qui a Milano c'è l'anteo abbastanza comodo ma Comunque con una proiezione in settimana E e, e tra l'altro C'è questo fenomeno social Molto molto gradito almeno da me In cui molte persone Tra cui anche Antonio Giannotta eh, Noto influencer su Instagram di cinema che ha fatto anche un video con 60 persone della sua community, l'ha portate al cinema, si sono radunati per vedere la chimera e per chiedere effettivamente a tutte le sale di portare la chimera. E oltretutto la regista con l'attore protagonista Josh Connor ha fatto un video per ringraziare ovviamente tutto il supporto e per chiedere di scrivere cinema, di chiamare i propri cinema, di proiettare il suo film. Secondo me questa è una dichiarazione d'amore al cinema un po' da- per tutti gli appassionati, un nuovo modo di, di comunicare.
0: Sì, anche perché è praticamente è un film che piace ovunque, all'estero. Attualmente
1: sì, esatto. Tutti lo Top amano, 25. tranne
0: gli italiani. Top è 25. assurdo, quello che abbiamo non lo valorizziamo mai. Quindi insomma, cinema, per favore, dateci la chimera.
4: Radio U. U, U.
0: Your way to play Eccoci qui di nuovo, sono le ore 15.15, io Lorenzo vi ringraziamo per essere stati con noi oggi, abbiamo parlato di cose veramente interessanti, abbiamo fatto una splendida intervista, quindi se per caso vi siete persi parte della puntata, riascoltatela, esatto, esatto. riascoltatela sul nostro sito www.radioyun.it dove tra l'altro trovate tutti i nostri programmi. Auditorium nello specifico va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.15 e Insomma, ascolterete me Lorenzo quasi ogni lunedì. Esatto. Noi vi aspettiamo quindi per il nostro appuntamento della prossima settimana, dove vi porteremo tante altre belle novità e riguardanti nuovi
1: ospiti, nuovi ospiti. musica
0: mm. e cinema. Noi vi salutiamo e grazie per averci seguiti. A presto! Auditorium